0: ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a las compañías universales, episodio 9 con Paula Olivares, con nosotros, Marco L. Victoria y su servidor, Chris Medina G. Y antes que nada, si me permiten, quisiera dedicar este episodio, pues, a las personas que tuvieron ahí el accidente, ¿no? En la línea 12, en el metro de acá de la CDMX. Así que un abrazo para todas, todos ellos, a sus familias. Eh, y pues, bueno, ¿cómo están, chicas? Eh, Marco,
1: Hola, hola Cris, Marco, a todos, todas, todos los que nos están escuchando, Este, pues yo estoy muy bien y emocionada de este programa, ¿ustedes cómo están?
2: Hola, pues muy contento de estar otra vez en un domingo lleno de arte, eh, aquí con el equipo de psicofonías, que hoy, eh, bueno, traen muchas sorpresas, perdón Marco.
3: Sí, eh, ¿Cómo están todos los que nos siguen desde el, el episodio cero? Un saludo. Y también quisiera dedicarlo al día del maestro que acaba de pasar. Entonces, a todos los maestros se lo dedicamos a ustedes en el programa. ¿Dónde nos pueden ver y dónde nos pueden seguir, Cris y
0: Pues ya saben que pueden seguirnos en el Facebook oficial de Psicofonías Universales, de dos, desde donde transmitimos a las cuatro eh, cada dos domingos. En Instagram, en TikTok, tenemos también nuestro correo psicofonidos.universales.com. ¿Y desde dónde más nos pueden seguir?
1: Bueno, para escucharnos puede ser, claro, aquí en Facebook, en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, overcast y bueno, también en YouTube. Y en YouTube también, además de subir los episodios, estamos subiendo mucho contenido diferente, y como mini cápsulas de arte que seguramente les pueden interesar mucho, entonces igual, dense una vuelta por ahí.
3: Muy bien, eh, a, a nosotros cada quien nos puede seguir en nuestras redes sociales a mí en Instagram pueden seguirme como m-lbic y a nuestros compañeros, los pueden seguir? para ver todo lo que andan haciendo proyectos productos?
2: A mí me pueden seguir en Instagram también, arroba eh, pao-olivares y ya saben que estoy esperando sus mensajes sobre sus proyectos eh, musicales, eh, para que les demos difusión aquí en Psicofonías Universales, que bueno, es espacio para todo tipo de arte. A ti, Fer, ¿dónde te podemos seguir?
1: Eh, a mí me pueden seguir en Instagram, también como guión bajo y latina, soto F guión bajo. Y eh, ahí tengo un enlace, o bueno, el arroba de un refugio que tengo. Igual que se encarga mucho de difusión para mascotas, por si les interesa, dense una vuelta. Y a ti, Cris.
0: Eh, a mí me pueden seguir eh, como Chris Megotzila en Instagram, Twitter, eh, aunque ando medio desapercibido en Twitter. Y sigan también iguales revistas, por favor. Así que vamos.
3: Vamos, y antes de comenzar, este, este antes de que Pau nos diga qué trae el programa, recuerden relajarse, tomarse algo, lo que ustedes deseen. Pónganse cómodos que va a estar muy bueno. ¿Qué va a estar en este programa? ¿Qué tenemos para
2: pues en este domingo de arte les traemos eh, las recomendaciones de los libros. Eh, estén muy atentos porque por ahí se vienen recomendaciones muy interesantes. Eh, también tenemos dos invitados que son Joxan y Leo que nos van a platicar un poco sobre sus proyectos y sobre qué andan haciendo y cómo es que ellos difunden el arte. También tendremos la reseña de la tarea que nos deja el público eh, sobre la película Mano de obra y bueno. Para finalizar, tendremos eh, la sección de en voz de los autores, entonces no se lo pueden perder, ya lo dijo Marco, pónganse cómodos porque hoy va a ser un domingo lleno de arte.
3: Bueno, entonces... Nos vemos en un ratito. Nos vemos en un ratito. Ahora sí comenzamos este, bien, ¿no? En, les traemos muchas recomendaciones literarias. El día de hoy les traigo un libro muy interesante que, buscando otros libros, me lo encontré en las librerías, ahí como uno de los más vendidos. Y empecé a leer la contraportada y se me hizo muy interesante el libro que les traigo el día de hoy, se llama La democracia no se construyó en un día. Escrito por Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral y el periodista Ernesto Núñez. Es un libro eh, curioso porque empieza en un día y acaba el mismo día. ¿Qué me refiero? Cuando empieza el libro empieza con la crónica periodística del primero de julio del 2018, que es una fecha ya histórica, reconocida en varias partes del mundo, como es el día que ganó la izquierda en México por primera vez la presidencia de la república, y nos lleva de la mano de los candidatos que hicieron en las primeras fechas, eh, horas del día, dónde fueron a votar, ¿Cuál era el ambiente en los llamados War Room, los cuartos de guerra, donde van eh, recibiendo los resultados de las encuestas de salida? Y es interesante porque Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente de la República, sabía que había, había ganado la presidencia a las 2 de la tarde. Las encuestas de salida lo marcaban como 60%, eh, casi 40 puntos arriba del siguiente contendiente, que era Ricardo Anaya y es interesante el ambiente que se generaba en ese cuarto, porque a las 8 de, de la noche todos, todos absolutamente los otros candidatos habían admitido su derrota, y eso metió una presión extra al Instituto Nacional Electoral para salir a refrendar el, el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, y de ahí nos vamos más atrás, no seguimos eh, el actual gobierno, porque eso lo comentan los autores, que esa es otra historia, nos vamos a, hacia el triunfo de Enrique Peña Nieto en 2012, y tal vez no nos acordemos nosotros, porque todavía no ejercíamos voto, pero hubo un llamado Pacto por México, que es, fue muy interesante en la historia de México, porque fue la primera vez que este, se negociaba entre las tres primeras fuerzas políticas del país, que era el PRI, el PAN y el PRD, para sacar una serie de reformas estructurales, como ellos lo llamaron, que venían desde el sexenio de Felipe Calderón pero sacaron unas reformas estructurales que fueron la educativa, la energética, y ahí es donde sale una reforma muy interesante, que es la reforma electoral. Esta reforma electoral de 2014 desapareció al IFE y fue como nació el INE. Es un, son dos libros en uno, porque aparte de las crónicas que nos trae Ernesto Núñez, hay una serie de ensayos que realiza Lorenzo Córdoba Vianello sobre la democracia en México. Entonces, en esta serie de ensayos nos habla sobre qué fue la reforma electoral 2014, cómo cambió, cómo se homogenizó todo el sistema electoral para que tanto el INE manejara las elecciones federales y los comicios locales dejaran de estar de la mano de los gobernadores, que era muy difícil haber una alternancia porque pues, los gobernadores los que manejaban este poder, pues refrendaban o ponían en marcha la maquinaria para que ganara su partido. Y aquí nos habla que la democracia en México no es como en otros lados, no hay un mito fundacional como si fuera en España, que a través del de referéndum del 78 nace, por así decir, la democracia en ese país, ni tampoco con el plebiscito del no en Chile, donde se le dijo a Pinochet que ya no quería el pueblo que estuviera en el poder. La democracia de México viene de mucho más atrás, desde 1824, y ha sido un proceso evolutivo, y ha sido un proceso en que le hemos ido construyendo de a poco, lo que sí marca fechas muy importantes en la democracia de México, una de ellas fue el 68, como sabemos fue un llamado de los jóvenes al gobierno de decir queremos un, una sociedad pues demócrata queremos estar inmiscuidos en los temas de gobierno, queremos que se nos escuche y obviamente terminó de una manera violenta que fue cortar de tajo una generación que pedía democracia en México y otra fecha importante fue en 1977 cuando esta ley se aprueba donde haya más, menos requisitos para los partidos políticos, si tomamos en cuenta en toda esta primera parte del siglo XX, la única oposición real que había para el PRI, que era el partido del régimen, era el PAN, era el único partido que podía llamarse de oposición, y con esta nueva reforma del 77 surgen partidos como el PRD y partidos más de izquierda, que antes eran muy perseguidos, estábamos a mitad de la Guerra Fría, eran muy perseguidos. Después surge... Otra fecha importante que cambió la historia demócrata de México fue el 88, si sí, tal vez muchos de nosotros no lo sepamos, pero antes de que hubiera un INE o un IFE, las elecciones eran manejadas por el secretario de Gobernación, él era el encargado de manejar todo esto, y pues obviamente no había pues, un sentido transparente en todo esto, y después del 88, que es cuando se cae el sistema, el 90 se crea el Instituto Federal Electoral pero no tuvo autonomía hasta el 92, cuando el consejero presidente dejó de ser el secretario de Gobernación y por fin hubo una figura ajena al gobierno. Y entonces nos van platicando de esa mano, de esas fechas importantes, cómo el INE, o el IFE en su caso, fue poniendo reformas para que la partida electoral fuera más justa, topes de campaña, paridad de eh, paridad de género, la inclusión de personas trans en las elecciones. Después nos lleva otra fecha importante, que fueron las elecciones intermedias del 2015, que podría decirse que fue el año en que la democracia verdaderamente estuvo en peligro en México, hubo por lo de Ayotzinapa, por la reforma educativa, había un ambiente muy tenso en el país, tal vez nosotros pues, tal vez no lo recordemos porque éramos estudiantes, pero se quiso boicotear en muchos lados las elecciones, entonces eso fue un punto muy tenso de partida en, con el INE, que pensaron que sí se iban a boicotear las elecciones, Después nos van presentando a ciertos actores políticos y nos van dando la razón de por qué el país o la situación política del país está como está. Actualmente nos van presentando que a raíz de estas elecciones surgen figuras como Ricardo Anaya, que el PRI después de un hartazgo del país no hay una figura referente para las elecciones del 2018 y con, con Ricardo Anaya que dejó un pan desmembrado y un PRD que se fue diluyendo del 2012 hacia las elecciones del 2018 de ser la tercera fuerza política a ser la quinta o sexta, nos explica de manera indirecta cómo es que Andrés Manuel López Obrador llega a una presidencia, ya que la oposición y el régimen pues no habían hecho su trabajo, había mucha división, pues era de, notar, era de esperarse que llegara una figura de izquierda al poder, y entonces es un libro, es una radiografía muy completa de este periodo de 2012 al 2020, sobre por qué la situación política, económica, electoral, está así. Entonces, es un libro muy bueno, este está algo denso, pero bien explicado, no hay términos como diga, tengo que ir a otro libro a ver qué significa. Entonces, es una recomendación yo creo que imperdible, de mano de un protagonista, como Lorenzo Córdoba, y de mano de alguien externo que lo está viendo de fuera. Entonces... Y por último termina con, con los debates que se realizaron en 2018 que fueron históricos, porque fue la primera vez que una confrontación real de ideas, no solamente alguien a cámara hablando sobre sus propuestas y nadie que lo contradijera, y termina justamente con un, una crónica de Lorenzo Córdoba dentro del INE sobre esa histórica fecha del 1 de julio del 2018. Entonces creo que es un libro que deberían leer, de por si sí ya bestseller, entonces vayan a leerlo y está muy en boga este tema porque ya se vio en el 6 de junio las elecciones intermedias entonces vayan a leerlo se llama la democracia no se construyó en un día, entonces corran y únanse a la plática que psicofonías universales ya puso en la mesa y les tenemos una sorpresa en cuanto al tema, pero se lo daremos al final del programa, esta fue mi recomendación del día de hoy chicos eh, pues creo que está muy interesante sobre todo
1: pues justo como dices que estamos en ya en vísperas de, de tener que ir a votar y como estar al tanto de los candidatos eh, creo que para alguien bueno, por ejemplo yo que la verdad no estoy como muy metida dentro de la política y no sé muchas cosas como a lo mejor importantes o que han cambiado este panorama, creo que sería un buen libro y pues igual es importante eso que dices, que está muy bien explicado y que no necesitas como leer mil libros más para entenderlo, ¿no? Creo que sería como una buena introducción y, y pues justo ahorita que está en auge todo este tema, creo que sería buena opción para todos, leerlo para informarnos más y estar más preparados.
0: Sí, eh, muy interesante, ¿no? Para la gente que nos sigue de otros países, eh, pues ya se vienen las elecciones, bueno, unas elecciones más aquí en, en México, que son más eh, locales, en diputaciones, alcaldías, eh, gobernaturas y bien lo comentabas no en méxico es un panorama pues muy interesante porque por ejemplo en no me acuerdo si es artículo 36 38 por ahí de nuestra constitución está marcada bueno marcado el voto como si sí, un derecho de hecho creo que este es un derecho humano pero también eh, en son de contribuir a la democracia como ciudadanía estamos obligados a votar sin embargo, no te pasa nada si no votas, ¿no? Entonces sí. es algo ahí um, un poco extraño que de repente, por ejemplo, en colegas de Sudamérica, pues sí, eh, sí hay una obligación al voto como tal eh, materializada en, en multas, ¿no? Entonces es un panorama muy extenso no hablar de la democracia y pues como ya lo mencionó Marco, al final les daremos la noticia de, de por qué andamos hablando de este tipo de cosas, ahorita.
3: Sí, y es muy interesante porque, este, lo hemos dicho, es un dicho popular en la, en la mesa, ni de fútbol, ni de política, ¿no? Que ha hecho que sea un tabú, casi un tabú, porque nos agarramos, ¿no?, del chongo, por así decirlo, cuando hablamos de política, Sí. Y esto ha llevado a que las nuevas generaciones, tanto como nosotros como los que vienen, vean al, a, como un tabú, realmente un tabú a la política. Y dicen, yo a eso no me meto, o qué flojera, o la verdad, no. Parece que si metes política en la conversación, es como enlodarse la conversación, es como hacer la cochina, todo. Entonces,
0: uh -huh.
3: es importante meternos a los que vienen, la generación que viene y nosotros, que creo que esta generación ya se ha involucrado aún más a pesar de que no estudia algo como lo que estudia Cris, que es Ciencias políticas, como que están atentos justamente a esos candidatos, darles un seguimiento, ¿no? Porque si, sí. si por un hartazgo ganas mi voto, pues tienes que mantenerlo refrendando con hacer un buen trabajo. Entonces, metan, dale seguimiento a esos candidatos, porque en todo el país tenemos elecciones, denle un seguimiento, no voten manejados por el enojo, ¿vale? Entonces, voten informados y voten conscientes lo único que le vamos a decir en ¿eh? psicofonías universales y métanse a esto, o sea, métanse no porque vayan a aspirar a un cargo político ni a nada, simplemente hay que estar informados porque luego nos quieren meter ahí cosas raras y tenemos que estar atentos
1: Sí, muy buenas, muy buenas sugerencias y pues como dice no si es importante votar, aunque... como dice Cris, si no votas no te pasa nada pero pues finalmente es como ...como si tus pensamientos, tus ideales... ...pues no... ...no le das esa importancia, ¿no? Finalmente tenemos el poder de hacer algo, de expresarnos... ...y pues es importante realmente utilizarlo. Y pues bueno... ...ahora vamos con mi recomendación de libro... ...yo traje este libro que se llama... Ay, ...Dios vuelve a Ana Harley... ...de Joan Brady... Eh, ...este libro... se ...bueno, salió por primera vez en 1995... ...y este, el que yo tengo es la 25ª edición que es de 2002, y de hecho creo que cada año sacan como uno nuevo con diferente portada y así, entonces, pues es un libro como, pues sí, ¿no?, que siempre está, y bueno, para los que están en Spotify, a lo mejor en otras plataformas que no, no nos ven, el libro tiene, es una portada muy sencilla, simplemente tiene una moto, una Harley, en el cielo, y la ilumina como los rayos del sol, y bueno... Básicamente es un libro que te recuerda que la felicidad de la vida está en una misma o en uno mismo. Y es la historia de una mujer que se llama christine Ella tiene 37 años y, eh, bueno, ella no se siente bien como con su vida. y no, no le gusta su físico, no le gustan como sus pensamientos. Vive así de una rutina muy estancada. Entonces, digamos que pasa por ciertas eh, situaciones que la hacen conocer a, a un señor que realmente es, es Dios, o sea, Dios se le presenta como una persona, pues, así, mortal, ¿no?, cualquiera. De hecho, creo que, bueno, no les quiero dar como muchos spoilers, pero lo conoce de una manera muy chistosa, como muy casual, muy del siglo XXI, y, bueno, él llega vestido como motociclista, así con chamarra de piel, y todo el cabello así largo, y, y ella se enamora de él, ¿no?, pero entonces él le deja muy claro que que pues no, no viene como a tener una, a tener una relación con ella o a mejorarle la vida, sino que viene a enseñarle lecciones para encontrarse y existir de manera consciente, intencionada y pues simplemente feliz. Eh, seguramente muchos van a pensar que es como un libro de autoayuda, pero creo que la manera en que abordan este tema justo de la felicidad y como darle el sentido a tu propia vida eh, resulta inspirador sin darte la sensación de que ...te ataca o te dice exactamente qué hacer, ¿no? O sea, yo sí he leído algunos libros y textos de autoayuda y sí te dicen como... ...eres una basura y entonces leyendo esto vas a ser mejor. Y este libro no, la verdad es que... Eh, ...como que de manera indirecta te dicen... ...chances si haces esto podrías como sentirte mejor, ¿no? ...o vivir mejor. Y bueno, seguramente al decir el título Dios, pensaríamos que solamente podemos leerlo si somos religiosos o, o creemos en, en un Dios o en alguien más grande y pues no, la verdad es que yo creo que no necesariamente hay que hacerlo eh, sí tiene como algunas referencias de los diez mandamientos y estos, bueno, los toma digamos que estos mandamientos son, siempre son como hacia el prójimo hacia los demás y hacia Dios, ¿no? entonces lo que hace este libro es tomarlos y hacer que se enfoquen a a nosotros mismos o mismas, entonces eso es lo padre también que hace que cambies un poquito tu perspectiva de siempre ver por los demás, ¿no? Siempre. Este libro es como enfocado a, pues, a la vida personal, al desarrollo personal. Y, pues, lo recomiendo mucho, es uno de mis libros favoritos. Es muy bueno, o sea, es, eh, hay muchas opiniones en internet que dicen que es como aburrido y de autoayuda, así, entonces inmediatamente lo califican mal, pero realmente creo que sí hay que darle una oportunidad. Eh, creo que hay otras dos partes, yo solo he leído este y el segundo. El segundo es muy cortito, y básicamente es como que Cristín ya tiene una familia y una vida diferente, pero ahora te le presentan como que tiene todo lo que soñaba y, y aún así no es tan feliz, ¿no? Entonces otra vez tiene que volver como a sus orígenes donde aprendió a ser ella y a desarrollarse, entonces, pues sí, también es como eso que que aunque uno tenga todo en la vida que cree que le haría feliz, pues siempre puede haber como esos bajones que son completamente normales, ¿no? Entonces, pues sí, lo, lo recomiendo mucho, es muy bueno. De hecho, ya creo que está en PDF y como en muchísimos idiomas, entonces realmente va a ser, si lo quieren leer, va a ser muy fácil de encontrarlo.
3: Muy interesante la, la recomendación de Fer. Sí, eh, esto de la literatura de autoayuda muchas veces es sí, eh, hay libros buenos que te ayudan y otros que son solamente pura mercadotecnia donde te venden una solución en la portada y realmente no soluciona nada en el contenido. De, estás triste este libro te va a ayudar, ¿no? y best seller y todo y cuando lo lees realmente es en que no sabe realmente del tema o que no lo sabe abordar. Pues creo que es importante esto estos libros que no son tanto de autoayuda sino de, de aprender a encontrarte a ti mismo y, y ser feliz ¿no? entonces, que es, creo que es una búsqueda humana, universal, la búsqueda de la felicidad, entonces pues creo que fue un, un libro muy interesante que le daremos una leída al Cris qué, ¿Qué te pareció?
0: Magnífico eh, es una idea muy eh interesante, ¿no? Aterrizar como esta idea de Dios y representarla como algo muy terrenal, ¿no? Porque de repente seamos religiosos, religiosas o no, siempre lo vemos como algo muy etéreo, muy abstracto. Entonces, es, eh, aterrizar esto como algo más cultural, algo más eh, parecido a nosotras, a nosotros, eh, es bien interesante porque también da pie a mucho, a mucha discusión, ¿no? A, mucho, a mucha conversación, ¿no? sobre todo con estos temas de, pues, eh, trabajarse, ¿no?, como ser, como ser que siente, como ser que piensa, pues, ha de ser muy interesante y eh, ojalá nos traigas también la segunda parte, Fer, si se puede.
1: Sí, 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 la voy a, bueno, yo le, ahí, la leí, la leí en PDF, pero sí la, la voy a buscar y las voy a presentar. Y aquí, Claudia, ay, muchas gracias, qué bueno que te gustó esta recomendación.
3: Y Cris, ¿qué nos traes? ¿Quién nuevo los
0: tres? Eh, a ver si se ve para la gente de Facebook y, y YouTube, porque luego me da... No, bueno, no se ve. No se va a ver, pero... <risa> pero <risa> ya saben que esto si es ser, No, no.
1: Imposible.
0: Disculpen, la pantalla verde. Eh, bueno, ya saben que después de traerles historietas, cómics, trato de nivelar ¿no? un poquito, así que les traigo algo un poquito más serio quizás académico, ¿no? Entonces, en esta ocasión les traigo Sociología Cultural, Formas de Clasificación en las Sociedades Complejas de Jeffrey Charles Alexander, que es un sociólogo estadounidense, ¿no? Que ha sido de repente criticado, eh, incluso por mí, lo siento, ¿no? Porque eh, como fue estudiante de este otro sociólogo, Talcott Parsons, de repente como que eh, sí está muy influenciado, ¿no? Por esa idea, pero... Este libro me parece fascinante porque eh, sociología cultural ¿no? nos plantea este término eh, como un anexo a la sociología. ¿no? La sociología es pues, el estudio de las sociedades, de los pueblos, ¿no? de los cúmulos de gente, y eh, también entendiéndolo como las estructuras eh, individualmente también, ¿no? según mi definición. ¿no? No, si no me ven aquí a lanzar tomates. Eh, entonces, sociología cultural se entiende como justamente este estudio, pero relacionado con la cultura, es decir, eh, con este ideal de que no somos nada sin cultura, de que siempre hacemos cultura, ¿no? Es decir, poner la cultura en una importancia que es necesaria, que es de vida, y adaptarla a un entendimiento de cómo nos, nos desarrollamos nosotras y nosotros en la vida diaria, ¿no? A través, pues sí, de la cultura, pero también influenciados por esta misma, ¿no? Eh, y por, bueno, también quería hablar de este libro porque hay una parte en donde habla de la ciudadanía, ¿no? Entonces, entendiendo esta ciudadanía como eh, algo que está a veces un poquito satanizado, ¿no? De repente, la, eh, ¿cómo decir? El papel de la ciudadanía, ¿no? Es el que se sataniza, que si no participas, pues eres un mal ciudadano y por lo tanto eres malo. ¿no? es decir, en la democracia, si no funciona con tu participación, pues tú no tienes cabida ¿no? en el mundo natural, en el mundo normal, normal, entre comillas. ¿no? Entonces, pues intenta un poquito quitar como estos estigmas, ¿no? de, pues, de creer que necesitamos estar como al pendiente ¿no? y deshacernos de nuestras responsabilidades, de nuestro ocio, de nuestras obligaciones, para volcarnos, ¿no? Completamente a nuestras, a nuestro papel ciudadano, ¿no? Entonces, eh, pues es en un sentido de no ser tan duros y duras con nosotras, nosotros mismos, en, en justamente ejercer la ciudadanía, ¿no? Es decir, sabemos que, que sí es una responsabilidad y a veces hasta una obligación, como ya lo comentaba pero eh, pues tenemos que ser más conscientes de que no, no somos malvados ¿no? por no por no ir a votar por ejemplo no porque podemos tener mil y un razones sin embargo pues yo creo que sí es importante como tenerlo en cuenta no para que se deslinden de sus de lo que tenemos que hacer a lo mejor pero sí para que pensemos un poquito en que pues las cosas no son tan blanco y negro, ¿no? Como de repente eh, nos las hacen, cre nos las quieren hacer creer, ¿no? Sobre todo la, so la sociedad. Entonces, pues básicamente es esto: es un libro muy académico, es decir, Geoffrey C. Alexander es eh, muy técnico, ¿no? Sin embargo, pues eh, si a alguien le, le sirve la recomendación, le gusta, pues ahí está: Sociología Cultural.
3: muy interesante y va como si ponernos de acuerdo aquí no nos ponemos de acuerdo muy de la mano de una manera más académica sobre qué es la ciudadanía ¿no? es pues lo que conforma la democracia de alguna forma y pues todavía va a ser sorpresa aquí todavía no vamos a revelar por qué estamos hablando de estos temas y ya
0: qué tan inteligentes
3: tan académico pero sí es muy importante entender nuestra sociedad y e indirectamente entendernos a nosotros mismos. Fer, ¿qué te pareció?
1: Sí, pues como dicen creo que se conectan sus libros, o sea, ay perdón se escucha mucho ruido. Eh, creo que estuvo muy interesante. También justo lo que dices, ¿no? Que pues no, hay, no es como castigarnos si, si no votamos o si no hacemos como algunas cosas, pero pues sí sí es importante considerarlo eh, este libro, bueno, yo lo había escuchado en la escuela en la prepa, creo eh, la verdad es que no me acuerdo si lo leí completo, pero seguramente sí, bueno, igual sí tendría que darle una revisada, una nueva oportunidad igual que creo que todos deberíamos este pues atrevernos ¿no? a leerlo, aquí dicen Cris, eres muy atinado en tu participación sí, creo que fue un muy buen libro, muchas gracias, Claudia por tus comentarios
0: Sí, muchas gracias a ustedes también por sus retroalimentaciones, así que ya saben, quédense hasta el final para saber la gran sorpresa Cómo se rompe esta piñata que hemos construido alrededor del episodio 9
3: Pues, estas fueron las recomendaciones este, pues, literarias, ahora fueron un poco más técnicas y la única recomendación literaria es la de Fer entonces vamos a pasar con... ¿Ya está nuestro invitado en backstage o, o, o
0: todavía no? no? nos va a pasar, ¿no? La de siempre Sí, parece que ya está por ahí el buen Joxan eh... Déjenme checar Sí, ahí está Es que se metió con, con dos cuentas Pero ahí está eh... Déjenme los lo presento ¿va? y le haremos un par de preguntitas para que lo conozcan él es Yoxan K, poeta, editor y activista egresado de lengua y literatura hispánica por la UNAM actualmente radicando en Puebla, uniendo colectivos y gestionando eventos lo que más le gusta de la vida es crear y compartir y pues démosle la bienvenida a este gran amigo ¿no? del proyecto de, de las revistas, al buen Joxan. hola Joxan.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
3: está? Bien, bien, ¿cómo estás tú? ¿Desde el caldito
4: no nos vemos? Sí, ya tiene un tiempo, pero pues nada, me da muchísimo gusto ver que los proyectos siguen fluyendo y que eh, los colectivos y la unión hace la fuerza, así que muchísimas felicidades por el proyecto.
1: Muchas gracias. Bueno, creo que ahora también el nombre de Marco, ¿no? Así que ahorita le agarró un poco de pena. <risa> Pero pues esto fue una idea de él. Ha sido un trabajo muy duro de él y de Cristo de todo. Entonces, sí, te agradezco en, en sus nombres. <risa>
4: yeah, yeah, creo que No, 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 dale, dale Jackson. Jackson, pues dale. sí, 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 pues a ver, yo también los he, he visto en su participación. Eh, como en el canto literario y en otros eventos, y creo que tiene una gran labor dentro de la literatura, y muchísimas felicidades, ¿verdad? Qué bueno que estén haciendo estos proyectos, y uniendo, eh, pues ya sea desde un análisis hasta diferentes autores, qué eh, bueno.
0: Gracias, Joxan. Es eh, un placer tenerte por aquí nuevamente, colega. Ya tenía rato que no que no te veía, entonces, si estás de acuerdo, te haremos un par de preguntitas para que la gente te conozca un poquito. ¿Va? Sí.
4: Yeah. Súper, bien.
0: ¿Quién empezar? Tú, Chris? ¿Yo? Ah, sí. Pues, me tiraron la bolita, bien. Eh... Pues nada, Yoxan, preguntarte en qué proyectos estás ahorita, en qué estás, digamos, trabajando. Eh, ¿Qué nos puedes contar al respecto?
4: Sí, pues nada, eh, en el transcurso de, de este tiempo, de la pandemia, creo que nos ha enseñado muchísimas cosas. A todos. hemos ah, creado, hemos, hemos desde dejado cosas que hacer, tanto sociales como creado nuevas. Eh, a través de las redes sociales nos han, hemos tenido nuevas oportunidades y creo que nos han llevado a explotar nuestra creatividad, a explorar nuevos uh, ámbitos que tal vez en la cotidianidad no nos atrevíamos y pues bueno eh, igual andamos con, con la revista Caracola Magazine que en este mes cumple un año eh, vamos a celebrárselo con una fiesta, con su aniversario de Caracola Magazine estamos un tanto ahí eh, detenidos porque queremos armar algo nuevo y pues muy felices eh, igual quiero mandar un saludo a todos los chicos que han colaborado con nosotros desde el inicio hasta las chicas que actualmente están dentro del equipo de la familia de Caracola Magazine un abrazo y vamos a lograr reestructurar este nuevo año en la revista eh, ahora estoy terminando ya la universidad con un diplomado en marketing y publicidad, es extraño cómo también vamos uh, creando bueno, experimentando nuevas cosas, nos atrevemos a nuevas cosas y llegando hasta la publicidad, que también tiene algo de, o no algo muchísimo de de creatividad, de imaginación y de propuesta literaria, también podríamos decirlo. Eh, y nada, actualmente aquí en Puebla también andamos haciendo activismo con algunos grupos en Puebla, tanto colectivos como movimientos, como el Movimiento Canábico Poblano, el Toque Poblano, y actualmente con otro colectivo que se llama Alternativo, el cual hace o integra, artistas, eh, bazaristas, y actualmente andamos en uno, ahorita.
0: Gracias. ¿En dónde ando, hermano? Para, por si se puede saber.
4: Sí, en alternativo, este es un uh, lugar cultural eh, que busca dar o oh, sí, exponenciar a los talentos locales poblanos a través de, de bazares, de eventos culturales, y traemos tanto a uh, pasaristas como vendedores que hay, hacen sus bueno gestores culturales y artistas locales qué les parece si les doy un recorrido también por allá
3: órale órale claro. un
0: abrazo hasta sí, allá
4: súper a ver vamos a la, vamos a la fiesta <risa>
0: <risa> Fue tanta la euforia y emoción que se nos perdió tantito, pero sabía que estaba sabroso, ¿no? Sí. <risa>
1: sí.
3: muy que... buena la
0: fiesta,
1: no, no,
3: no, no, no. Bye. <risa> <Eso>. <risa>
0: Pues, para quien no nos está viendo, excelente hermano, que te la estés pasando bien,
1: sí, medidas sí, de seguridad. Sí.
4: Ya se antoja, ¿no? Sí, pues uh, andamos haciendo este tipo de, de eventos Igual para empezar a, a reunir a la banda local A exponenciar tanto... Había un DJ ahí, está el DJ Falla Van a tocar reggae, Ian de la Cuchara, Espiral y Adub Ironaya Y pues nada, tenemos como este tipo de eventos Semanales Y cooperativistas también eh, los basaristas llegan, dan una cooperación voluntaria y nosotros intentamos también darles una exp exponencial, ¿no? bueno, darles un, un apoyo a través de las redes sociales en alter.nativo.space ahí nos pueden seguir en Instagram alternativo space y pues nada muchísimas eh, labor de, de conjuntar que es, es lo que nos va a sacar también de la pandemia, la, co la cooperación para ti ayudarnos entre todos, y lo están haciendo ustedes, se han conjuntado para hacer este proyecto, y está chido.
3: Joxen, hemos traído a, a diversos invitados, y muchos hablan de, del año pasado como un boom de las revistas independientes, y proyectos independientes, culturales, artísticos, literarios, ¿cómo ves el panorama actual? ¿se seguirá esta tendencia, o...? de eh, lo independiente o después de la pandemia crees que volvamos más tradicional ¿cómo ves el panorama?
4: no yo creo que lo que se aprendió en este en esta pandemia que es lo electrónico, lo virtual se va a quedar hemos dado un gran salto hacia lo electrónico y tal vez un poco un retroceso hacia lo social eh, físico ¿no? pero bueno eh, vamos a en, entrar a una nueva generación en donde pues muchas revistas físicas transmutaron a la digital, una de ellas puedo nombrar a Delirio una revista con la que crecí eh, era totalmente eh, pues cada tres meses salía físicamente con un tiraje y ahora, bueno, en la pandemia tuvieron que emigrar hacia lo digital y no creo, y bueno, no dudo que muchos, eh, muchas revistas no lo hayan pasado así, ¿no? Hasta las propias editoriales, eh, cuando empezó la pandemia, hubo este boom, que nombra? Y las revistas querían, bueno, las revistas, las editoriales hacían sin fin de presentaciones virtuales. Ya era más fácil, ya no tienes que invertir en una locación, eh, tal vez las galletitas para los que vengan. O sea, ahora solamente haces un link, los invitas y puedes tener masividad en un solo lugar. Uh -huh.
3: Sí, y esta labor que, eh, que has hecho desde antes de que estableciéramos el proyecto, como el calito literario que fue juntar a, a diversos autores de la escena nacional, en tal vez por así decirlo que, no que no son masivos, ni son semillas como este proyecto, porque ahí fue donde realmente me acerqué a Cris, y sí, es una semilla que fue ahorita floreció como esta parte de este proyecto, entonces, creo que es, eh, sí es importante darle difusión, ¿no?, a los autores independientes, ¿no?, que no tienen una editorial detrás, ¿no?
4: Claro, pero yo creo que no solamente a los editores independientes, sino todo al arte independiente en su totalidad, hay que empezar a, a dar este apoyo y, y esta vinculación, esta mm, estrategia, es por ello como que me empiezo a inclinar hacia el marketing, a la publicidad, porque bueno, uh, siempre me ha gustado eh, hacer estos grupos, hacer esta, uh, esta cooperación para entre todos flotar y surgir semillas, me da muchísimo gusto escuchar que ustedes han hecho esta lancornilla a través de esos eventos, me da en verdad muchísimo gusto, es algo que me sorprende, bueno, no me sorprende porque somos afines, ¿ah? pero sí me emociona eh, que se logre esto, y creo que eso es un, ah, muy reconfortante. Eh, ahora, una vez que hacemos estos grupos, me quedo pensando como, bueno, o sea ya lo hicimos, ya, ya eh, tenemos toda la maquetación, tenemos toda la logística, pero eh, hace también una falta de estrategia para llegar a más, para realmente mmm, tenemos todo el conocimiento, tenemos todo, eh, tenemos una eh, gran capacidad de producir hasta libros, libros físicos, pero nos hace falta una estrategia de venta a nosotros como literatos, a nosotros como editores. Eh, nosotros tenemos el producto, pero ahora hace falta venderlo, no porque o sea no, 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 no vivimos de, de libros, no nos podemos a un amigo. Le, le dijeron como de, ok, ya estudiaste tanto tiempo de, de literatura, eh, tantos libros has leído, pero no tienes trabajo. A ver, cómete un libro, ¿no? Está rarizo. Eh, es por eso que pues tenemos que buscar una estrategia en donde el arte sea bien pagado, bien remunerado, tanto socialmente como económicamente. Y pues hay que buscarle de todas las maneras. Así que...
1: Vamos a buscar. Sí, justo te que dicen que hay que buscar que el arte y, el, y bueno, todo el tipo de arte sea bien pagado y reconocido. Y creo que bueno, hace poquito eh, estaba viendo justo un artículo que eh, digo, se me se me viene a la mente ahorita, ¿no? que Sí, qué padre que durante la pandemia se le aplaudió muchísimo a todos los doctores, a todo el, el personal médico, pero ¿cuándo les llevan a pagar? Y creo que sucede lo mismo con el arte, ¿no? O sea, qué padre que se les dé espacios, qué padre que se les reconozca, que se comparta el trabajo, pero realmente también hay que pagarlo, o sea, finalmente es un trabajo, como tú nos comentas, es una carrera, es muchos, muchos años, mucho tiempo de dedicarle, de prepararse, y entonces mi pregunta va un poquito relacionado a esto, y es... ¿cuáles son los obstáculos más grandes y cómo has hecho para enfrentarte a estos al querer eh, ampliar la difusión y aceptación de tu trabajo?
4: Pues los obstáculos más grandes y mi trabajo, pues bueno, como tal definir um, mi trabajo o, o lo que hago, eh, hago como que muchas cosas, pero yo podría resumirlo como en formar grupos, ¿no? Me gusta hacer la formación de grupos y eh, eh, los colectivos, trabajar con ellos, eh, la forma creativa, mm, obstáculo. Yo creo que es mm, a veces un poco eh, la falta de compromiso que a veces tenemos o mm, la, la coordinación, podríamos llamarlo así, no lo sé, ¿cómo podríamos aterrizarlo. Es que tenemos eh, la intención, tenemos las ganas pero a veces es pues muy diferente eh, decir que hacer, ¿no? A ver, permítanme, creo que Para te... Te lo llamo. Perdona, perdón, es que este me no estaban me llamando. Sí, este sí, es muy diferente lo, lo que dices y lo que haces. Entonces, cuando empezamos a formar grupos, al principio vamos a estar como que muy emocionados, estamos muy uh, eh, comprometidos con, con el proyecto, pero si no le damos como un buen seguimiento, eh, las personas van decayendo, los años van decayendo, y no se, yo, no se logra mucho, ¿no? Entonces, han habido muchos intentos de, de generar nuevas acciones, de hacer colectivos, pero siempre llegan o siempre como que hay algo que llegan dos, tres meses, medio año, un año y se rompen, ¿no? Proyectos que se rompen. Creo que tenemos que empezar a cambiar ese tipo de, de no sé, de, 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 de mentalidad, ese tipo de, de que nos frena para continuar proyectos y tampoco como que, si vemos otro proyecto, sumarnos, no intentarlo romper, sino empezar a sumar proyectos como los de ustedes, que se pueden sumar con, eh, otros círculos de lectura, este tipo de acercamientos con otros autores, eso es la respuesta también, ¿no? Empezar a centrar un poco más en eh, la... Con... Ajá, equipos, está chido.
3: Creo que muchos nos hemos acostumbrado a una sociedad de inmediatez, entonces, al empezar un proyecto nuevo, sí, traemos todas las ganas y todo, pero nos falta tal vez eso, como lo comentas, una continuidad al ver que no es un exitazo al primer año o a los dos años, ¿no? Eh, sí, entonces creo que sí debemos dar una continuidad a estos proyectos que son muy necesarios, más en, en la situación que ahorita vive tanto, podemos poner dos ejemplos, la ciencia y, y el arte en México, que pues ha sufrido cierto, pues ya no hay tanto apoyo como había tal vez hace unos años, entonces sí, creo que debemos continuar ahí, en pie de lucha para seguir con la divulgación de todo el arte, y creo que es una labor que tú has hecho desde mucho antes de que llegáramos nosotros, entonces, por eso te damos también, estamos muy agradecidos contigo, ya te explicamos este, la razón, y, y, y hay que continuar, y creo que tus proyectos son muy interesantes, y el público que nos está viendo, debería acercarse a ver lo que está haciendo el buen Jox.
4: No, pues muchas gracias, y no solamente yo, sino el equipo que siempre me está acompañando, los nuevos equipos que estamos formando, eh, la gente que, que se suma a este tipo de, de nuevas economías como el cooperativismo, eh, de nuevas tendencias como los colectivos, los bazares, eh, los movimientos, o sea, un reconocimiento al movimiento feminista, al movimiento canábico mexicano, a los movimientos sociales que realmente están creando cosas nuevas y que nosotros somos parte de ellos como jóvenes al movimiento literario pues, pandémico que se conecta a través de las redes sociales y que va a surgir algo, pues, o sea, esto marca un completamente, un antes y un después. Así que aprovechémoslo y a seguir surgiendo, a seguir cooperando y a darle.
0: Excelente, yo o sea, no, no pude haberlo dicho mejor ni en ninguno, ninguna ¿no? Así que muchas gracias por haber estado aquí. Eh, como ya se dijo, se te aprecia mucho en este proyecto, entonces eh, ya sabes, es tu es tu espacio, ¿no? Porque también tú haces eh, parte de esto, ¿no? Entonces, un abrazo hasta donde estás, pásatela bien, y gracias. Sí.
4: Gracias, pues ahí estamos, sigan Alternativo Space, ahí en Instagram, igual Yoxan y pues vamos a darle, un gusto, y vamos a estar viendo también a buen Leo, no sé si ya llegó, me gusto estar por ahí, te, te saludo, te abrazo, te quiero mucho, te amo Leo, chido, también es un buen colaborador, estuvo en la Magazine, es alguien totalmente fenomenal y tiene una onda super genial, así que Leo, te quiero. Va.
0: Fui a té, hermano.
1: Ay, muchas gracias por venir.
3: <risa> ya le dio la presentación. Yo que sí, sí. La leo.
0: Nos spoileó un poquito, ¿no? Sí.
3: Se cayó la sorpresa, pero ya está aquí, creo. Sí. El, el siguiente invitado, gente.
0: Ya anda por ahí. Así que tiene un poquito de problemas como de conexión, entonces eh, seamos pacientes, seamos... Empáticos. Eh, empáticos con este asunto Así que bueno Leodan Morales Actualmente pertenece al grupo de artistas Distinguidos de Naucalpan Es fundador del fanzine Periferia Fue seleccionado para ser parte Del, eh, 40, del 41avo perdón, <ríe> Encuentro Nacional De Arte Joven Formó parte del segundo Encuentro Nacional de Arte Indígena Y Artesanía Contemporánea su obra literaria se ha publicado en diversas revistas y libros virtuales y físicos. Su obra audiovisual fue presentada en la Feria Internacional del Libro en el Zócalo, en el Museo de Arte Contemporáneo de Hidalgo, entre otros espacios, y ha sido ponente en distintas universidades a lo largo del país. Así que, bueno, ahí les va, Leodan Morales. Hola, Leo, ¿cómo estás?
5: Hola, hola, Cris, un gusto, no sé si bien Sí, no te sé si yo los eh... escucho mal. Ok, ah. perfecto. Hola, Cris, Marco, Fernanda. Un gusto estar aquí en Psicoponías Universales. Este, tengo el internet un poquito estable, así que pues si se va la imagen, ya dejar únicamente el sonido y pues la neblina me está cubriendo en este momento porque tuve que salir a buscar señal pues adelante, adelante con esta charla
3: eh, pues te queremos hacer una pequeña entrevista para que la gente que está aquí en Psicofonías Universales conozca un poco más de tu trabajo eh, ¿qué te ¿Mm? parece? entonces, R, ¿te parece que inicies, tú la, la pregunta?
1: sí, claro, eh, bueno hola eh... Al parecer, por lo que escuchaba, igual Chris y Marco ya te conocen un poco, yo o sea, no tenía el placer, entonces, pues que para mí, a lo mejor muchas personas que no, no tienen el placer de conocerte tan a fondo, eh, pues por lo que escuchaba de Chris, tu presentación, tienes un currículum bastante interesante, muy grande, creo que has hecho muchos proyectos, eh, la verdad es que sí, eh, es un gran repertorio, entonces yo quería preguntarte de todos estos logros que has eh, tenido, que has ido cosechando, parece que tú dirías que te ha dado como más eh, satisfacción, no solo profesional, sino personal, ¿no? O sea, a lo mejor que era uno de tus, de tus sueños, o de tus motivadores más grandes y cuál cuál ha sido el que más te ha gustado y también qué eh, más te gustaría hacer o cómo te ves en unos, en unos años, en un futuro.
0: problemas técnicos, un poquito no desesperen gente, por favor sí. es un en eh,
3: vivo, recuerdo sí, ya saben
0: ahorita vuelve el buen el buen Leo
3: Leo, sí, bueno, solo un
0: momento. Morales, que como ya comentaba Yoxan eh, pues participó ¿no? en Caracola Magazine un proyecto al que también estimamos mucho, que le mandamos eh, mucho respeto al buen Caracol Magazine, que dijo Jackson que iban a estar en aniversario, ¿no? Sí,
3: fiesta, dijeron.
1: Sí, que iban a tener una fiesta.
0: Que, inviten. que saquen.
3: Que saquen.
0: <risa> Así que en cuanto vuelva el buen Lodan, le seguimos dando esta charla. Pues... Hay que esperar un tantito ya.
3: Entonces...
0: Leo, ¿nos escuchas?
5: Hola, creo que ya entré. ¿Sí, verdad? Sí, sí. sí no
1: se escucha más. ¿no? Ahora. ¿eh?
5: Ok, ya. Me acerqué un poquito más a la fuente de internet y creo que sí los oigo bien. Entonces, eh, Fer, eh, eh, hay que sí, pues, sintetizar. Yo creo que
1: te la pregunta, me pregunta sí. Porque creo que se te desconectó antes. Bueno, eh, te decía que de todos los proyectos que has que tienes, que has logrado hacer muchas cosas, te decía que tu currículum y tu repertorio de, de trabajos es bastante amplio porque es muy impresionante. Entonces, ¿cuál tiene que más de la educación personal? ¿Qué sentido de tu crecimiento personal? Y también qué te gustaría hacer en un futuro.
5: Ok, este creo que alcancé a entender que, bueno, quisiera hablar, no sé si voy a responder bien a lo que estaban comentando, un poquito acerca de los proyectos que tengo, no sé si va por ahí lo que están comentando ahorita. Sí, sí, sí. Ok, este, y una disculpa, pero en verdad me está costando conseguir internet acá, precisamente porque estoy trabajando en un proyecto acá en la, por la sierra de, de, de Veracruz, en la que se me ocurrió juntar la, el video, el sonido, con un proyecto donde pretendo grabar a la neblina para convertirla en, en poesía, en videopoesía. Entonces, este, me dio la oportunidad por estos días y precisamente también estoy como redescubriendo estas otras maneras de tener internet y las otras maneras en que los proyectos independientes deben de, de Que al menos en la ciudad nos estamos acostumbrado a, a tener el internet prácticamente a la mano, que sale de un modelo. Y aquí, por ejemplo, lo que he descubierto es que venden una especie de fichas que por cierto tiempo te da internet. que cerca de la fuente. Entonces, eso me ha estado enseñando algunas cosas respecto a cómo comenzar a gestionar estas nuevas tecnologías para estar creando el arte. Porque al menos desde la experiencia que yo he tenido y que me sentía ya muy bien creando videopoesía, al momento de enfrentarle estos retos es... Aún más interesante todo lo que lo que va ocurriendo alrededor de todo esto.
3: Este, este, otra pregunta que te tenemos Leo es ¿En qué momento decidiste convertirte en artista?
5: Ay. Bueno, lo voy a decir tanto como lo mismo que ocurre con mi, con mi sexualidad, no se elige, se descubre. Llega un momento en el que uno se da cuenta para qué es bueno y para qué es malo, sinceramente. Y pues yo desde niño tengo una experiencia bastante curiosa porque me disfrazaron de Benito Juárez y me pusieron un libro enfrente cuando yo no podía ni siquiera leer. Y pues yo lo cerraba y la maestra lo abría cada rato y yo lo volvía, volvía a cerrar porque para mí era una herramienta inútil porque veía letras pero no las entendía entonces ahí mi ese fue mi primer acercamiento con los libros, después de ahí descubriendo las lecturas eh, que me llevaban a esos mundos que yo imaginaba me eran esa compañía que, que no tenía que dar, fue como terapéutico ¿por qué? porque sin darme cuenta yo me autodescubría también entonces el ser no es muy, no es fácil eh, llevarte bien con las personas o no comprenden la manera en que uno se comporta porque no entendemos ciertos aspectos sociales que son natos, eh, entre, entre comillas la palabra natos entre las personas normales, sin embargo yo con, con los libros, con la escritura descubro ese mundo y esa manera de poder entender qué es lo que yo era. Después de esto descubro la fotografía y con la fotografía también empecé a experimentar con las imágenes respecto a lo que son, respecto a lo que se puede decir y descubro en la fotografía otro alfabeto, un alfabeto visual que combinados forman palabras, pero no como las palabras que nosotros usamos como en este momento, sino palabras que... Crean otro tipo de mensajes, porque se mezclan colores, se mezcla una simbología, este me empecé a meter más en lo que es la semiótica, el estudio de los símbolos y su comprensión, y posteriormente descubro el video, porque ya el papel, sin demeritarlo, no me era suficiente para escribir, entonces descubro el video, descubro los sonidos, descubro los ecos y comienzo a trabajar con la videopoesía, en la que también empecé a mezclar mi lengua materna, que es la lengua náhuatl.
0: Bien, Leo, eh, algo que te caracteriza mucho porque he tenido la oportunidad de conocerte eh, virtualmente es eh, tus anécdotas, no la información que de repente compartes, que me parece bien, bien interesante. Siempre es eh, un descubrimiento no platicar contigo. Entonces, mi pregunta es cómo eh, adaptas o cómo adhieres, te apropias de, de lo que te sucede día con día para plasmarlo en el arte que tú que tú realiza
5: pues digamos que lo cotidiano es una inspiración constante porque al menos lo que yo he entendido, la mis, no la misión pero sí muchas cosas de lo que es el artista es el reflejo de lo que está viviendo, pero lo pasa por un filtro, ese filtro es el cuerpo es la formación, es el contexto en el que se desarrolló el artista y lo va a expresar porque no es que yo esté peleado con, los, una, no estoy, no estoy peleado con los artistas de elite, pero los artistas de elite tienen una, una formación y un bagaje cultural que los lleva a, yo estoy más enfocado a lo que me atreví a llamarle el arte periférico todo ese arte que se va formando en las periferias de la sociedad que es creadas por las disidencias porque a ellos o al menos a nosotros no se nos dio esas herramientas desde, el, desde nuestro contexto sino que tuvimos que buscarlas porque los artistas de élite viven y tienen las herramientas para crear arte y venderlo en miles, mientras que los artistas que estamos en la periferia, que somos independientes o que estamos desde la disidencia tenemos que tener otra fuente de, de ingresos para poder solventar del arte que hacemos. Entonces, pues, si, si, me, si a mí me llega a ocurrir algo como lo que ahorita me está ocurriendo, que son estas fallas técnicas, este redescubrimiento de las tecnologías, a mí me va a inspirar para crear quizás un poema, quizás un cuento, quizás un video donde cuestione todo esta pluralidad falsa que tenemos de las nuevas tecnologías, porque nosotros al estar siempre conectados, acostumbrados a la ciudad, creemos que todos están así, pero resulta que hay comunidades que la virtualidad no les sirve para nada porque sus modos de ser y sus modos de hacer son diferentes, y no volteamos a ver esas otras posibilidades o esas otras experiencias que se están dando alrededor de esta virtualidad, incluso alrededor de esta pandemia, porque hay comunidades que pues no les afecta en nada y quieren seguir con una vida normal. Les estamos imponiendo desde nuestra visión citadina, desde nuestra visión masiva, la nueva normalidad que quizás a ellos no les corresponde. Entonces, pues, todo esto a mí me da para reflexionar y cuestionar lo que está ocurriendo. <risa>
1: Leo, y la verdad es que me, me sorprendió mucho que dijeras que ibas a filmar la neblina la verdad nunca había escuchado nada igual y también aquí en los comentarios nos dicen que qué bonitas experiencias cuentas y sí bueno igual como como dijo Chris no que tienes mucha facilidad para hacer que nos adentremos como a tu historia y a, a entender pues completamente ¿no? la, lo que quieres transmitir y bueno, igual que te mandan felicitaciones, creo que tu, tu participación estuvo pues, sí, muy sorprendente, todo lo que nos contaste, porque lo que nos repetimos de filmar las neblinas, que yo no, nunca me habría imaginado cómo hacer arte de esa manera.
0: Bien, eh, Leo, pues ya para despedirnos. Eh, ¿Dónde, ¿Dónde podemos seguirte? ¿En qué proyectos podemos encontrarte? ¿Redes sociales? ¿Algo que nos quieras compartir?
5: Pues, bueno, mis escritos ahorita andan como regados en un sinfín de, de revistas, pero la, el más reciente que le dediqué a mi abuela que fue la que ayudó a descubrirme tanto en mi personalidad como a descubrir mis raíces y mi origen se encuentra en una, una revista que se llama Sin Fin, ahí me encuentran en mi cuento más reciente, y pues es un cuento que se llama Los Montes. En cuanto a redes sociales, Instagram es lo que estoy ocupando más ahorita, y pues me encuentran como Leodan1497, 1497 va con número, y Facebook como Leodan Morales, y ahí voy como compartiendo un poco de todas estas experiencias que, que voy teniendo y que voy realizando.
0: Excelente, Leo. Pues muchas gracias por haber estado aquí. Siempre es un placer platicar contigo, así que te mando un abrazo y ya sabes que este es tu espacio.
5: Muchísimas gracias a ustedes, Cris, a Marco, a Fernando por, por esta invitación y pues nuevamente una disculpa por, por estos inconvenientes tecnológicos, pero siento que son también una gran enseñanza respecto a lo que estamos haciendo y pues. Cualquier cosa que andamos y muchas gracias por todo.
1: Muchas gracias a ti por darnos el tiempo y, y un poquito de, de espacio en lo que estás haciendo en tu trabajo. Y pues no te preocupes por las fallas técnicas. De hecho, creo que ahí en el fondo de repente se escuchaban como pajaritos en ambiente. Entonces, eso igual le da otro, como un plus a esta sección. Y bueno, pues ahora
3: Ahora Bien, que Leo. Platicaremos, muchachos pues, Con Leo es eh, Bueno, aparte De su impresionante currículum, creo que Como decía un moralista Mexicano, el arte no necesita Una revolución, porque en la revolución Necesita un arte revolucionario Creo que lo de Leo es impresionante y deberían checar Su trabajo, sus fotografías son impresionantes Y ahora Pasaremos a otra sección, otra sección que, que no tiene nombre, pero podría tener nombre. Entonces, ustedes que nos escuchan en Spotify, nos ven en YouTube y los que están en vivo, les vamos a dejar una tarea. A esta que es, ustedes son sugerencias del público, les vamos a dejar la tarea de que le pongan el nombre a la sección donde hablamos de películas y de series. Y esta vez, ¿de qué vamos a hablar?
0: Sí, en, después de más de nueve horas de programa Se nos ocurrió que teníamos <risa> que ponerle nombre <risa> a esta sección <risa> Por favor, ayúdenos para ponerle el nombre Y la película de hoy fue Mano de obra Si no me recuerdo, es la película mexicana De hace un par de años De hecho, creo hace como un año, dos años sí, ¿Un año? Uno. Sí, este, Yo la
1: primera
3: sí es que, que la vi Me dio un aura a uh, Parásitos, de Boshon Ho, mucho, no sé, creo que obviamente se grabaron en épocas distintas, pero en años distintos, pero como que las películas que salieron en, esta, en esa época donde Parásitos gana el Oscar película, son mucho hacia la crítica de clase, crítica a la diferencia de clases económicas, sí me dio mucho las tomas, poco la, la narrativa mucho a, a Hall, no sé qué le sea qué impresiones les haya
1: dejado la película eh, bueno yo no he visto Parásitos lo, lo que mencionas la verdad es que no no puedo decirles hay de un punto de comparación pero bueno creo que es una película justo como dices ¿no? que habla de la diferencia de clases pues creo que es una realidad sobre todo en México sé que en muchos otros países sobre todo de Latinoamérica también incluso en, en otros países eh, pues digamos como primermundistas mundistas los, los que hacemos ahora sí que la mano de obra bueno los que hacen la mano de obra siempre suelen ser latinos, ¿no? entonces o incluso personas de color, entonces creo que bueno, como paréntesis mencionando esto, digo, la película sí habla justo de, de unos albañiles, ¿no? y como sí es muy obvio que las, las diferencias en cuanto a calidad de vida, en cuanto a a, pues asegurar lo que va a pasar como con ellos y sus familias y si te obviamente uno lo ve desde el espacio de privilegio, ¿no? o sea, yo lo vi aquí sentada bien cómoda en mi cama pero pues es una realidad que siempre está eh, en nuestras vidas, ¿no? o sea, sí si, si es yo cuando la vi de hecho sentí que era como un documental, o sea, ni siquiera parece una película ¿no? no parece que estén actuando no parece que no, no dices como de, ay, esto no podría pasar, ¿no? O sea, es, es como, sí, esto pasa seguramente cada hora en México, ¿no? Porque digo, la película está centrada aquí. Y es una muy buena película, creo que tiene, habla de un tema que yo no lo había visto como en ninguna película eh, aparte. Voy a ver la película justo que, que mencionaba Marco. Pero yo no había visto este tema en, en ningún espacio, o sea, libro, película, lo que sea. Entonces, creo que sí es importante. Y, pues, la trama me gustó mucho. O sea, es una película un tanto, digamos que sí, sí tiene un hilo como constante y toda la película, digamos que no, no tiene como un, no tiene como una, algo que le dé la vuelta, ¿no? O sea, o algo que te mantenga como intrigado o que te haga perder el interés, siempre estás ahí esperando a qué va a pasar y tienes como esa semillita de, oigan, pero ayúdenos, ¿no? O al menos eso sentí yo. El final creo que pudo ser un poquito diferente. O sea, yo me esperaba un final como un poco más eh, de empatía entre todos los personajes. No quiero decir mucho para que la gente se anime a verla, pero en el final yo esperaba algo, no sé, diferente, pero igual fue un final... Eh, pues impresionante, ¿no? O sea, fin, yo sí dije como, órale sí, La traición Pero Creo que es muy, muy buena película De hecho, cuando la estaba buscando Vi que justo es del año pasado Me parece, y ganó muchos premios Tiene muchos reconocimientos justo Por cómo la filmaron, las tomas Como les digo, no parece una película O sea, realmente parece Un documental, seguramente se si hubieran Filmado así a los trabajadores, los albañiles de cualquier obra... ...algo parecido habrían obtenido... ...entonces creo que es una película muy buena y muy real.
0: Sí, eh, esta película dirigida por David Sonana... Eh, ...bueno, en cuanto a lo de Parasite... Eh, ...recuerdo que eh, vi el tráiler de esta película... ...hace eh, ya un tiempo... ...o sea, no mucho porque salía hace un año la película pero cuando vi el tráiler dije chales están fusilando parásitos sí no esta película que ganó el Oscar muchos Oscars no sí eh, el año pasado y al principio de la película dije igual o sea se la están fusilando pero sí es algo diferente es decir no no la vean con ese con ese con prejuzgándola no de que pues es lo mismo, ¿no? Eh, realmente sí tiene similitudes, pero tiene un toque bien, bien especial, que es eh, esta adaptación a lo mexicano, a lo latinoamericano, ¿no? Y que, como mencionaba esta Fer, eh, parece que no hay actuaciones, ¿no? Sino que todo es muy natural. Y me encanta porque uno de mis géneros favoritos del cine es el mumblecore, que es justamente esto, ¿no? Que todo es tan cotidiano que parece que no está actuado. ¿no? es decir son no son a lo mejor situaciones sorprendentes no de explosiones este, que me mordió una araña ¿no? o algo así es algo más aterrizado como lo real y que justamente las actuaciones están bien eh, pues así no bien naturales y que da mucho pie también a lo que es la improvisación no sé si hubo un poquito de eso en esta película pero eh, me gustó mucho ese detalle eh, sí habla como de la precariedad laboral otra vez, pero no en el sentido de tanto de la falta de trabajo, sino de las condiciones de trabajo, ¿no? Es decir, de cómo los pagos, ¿no? Se retrasan y te dicen, no, pues, espérate, eh, de cómo, pues, los accidentes, ¿no? Que suceden, eh, son manejados de formas que eh, los dueños, ¿no? De, de las empresas o o los jefes, ¿no?, para quien trabajas, pues no se vean afectados, ¿no?, siempre en desconsideración, ¿no?, de esta subordinación muy capitalista, eh, de cómo el trabajador, pues siempre tiene que estar como por abajo, ¿no?, del jefe, es un poquito lo que habla, y hay temas un poquito, solo un poquito, pero también hay como de los roles de género, del clasismo, obviamente, de eh, el abuso de poder, obviamente, y del abuso de poder de ambas partes, ¿no? De, o sea, cuando el trabajador se vuelve jefe, ¿qué ocurre, no? Que ya lo, ya lo verán ustedes en la película. Las tomas, en su 80%, son tomas fijas, es decir, la cámara está quieta, no se mueve. Los que se mueven son eh, el paisaje o los personajes. Eh, Francisco es el, el protagonista, ¿no? Eh, pero de repente sí hay planos que se mueven tantito, no, pero no es como movimientos tan eh, radicales, sino que se mueve, no sé, tantito a la izquierda, tantito a la derecha, y en ese sentido me hubiera gustado que fueran un poquito más eh, planos, pues más, ¿cómo decirlo? Que estuvieran más rectos, que fueran... Eh, es algo muy quisquilloso, ¿no? Pero cuando vas a hacer una película que sea en casi su totalidad de planos fijos, a lo mejor un poquito de, de esta estabilidad, que la cámara se vea eh, completamente en una dirección que sea eh, planos rectos, ¿no? Pues sí es un poquito necesario, sobre todo porque, por ejemplo, en la primera escena, la que abre, hacia la izquierda hay como un poste de madera que no se ve como bien recto, ¿no? Y obviamente es por el defecto de la madera, pero eh, pues ahí está. Disculpen que me ponga aquí bueno, medio técnico, pero eh, eh, me parece muy arriesgado hacer una película así, sin embargo, eh, cómo la manejaron y todo, pues es muy aplaudible. Aguas con los mensajes también porque no... Bueno, me parece que fue producida por Michelle Franco, para quien no saben, es quien dirigió Nueva Orden y que dijo que el racismo inverso sí existe, teniendo en cuenta que... Filmó una película donde los morenos eran como malvados, ¿no? Entonces, aguas con esos mensajes de que las clases medias y bajas son malvadas, aguas con esos mensajes de que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano, porque pueden romper nuestra empatía, nuestra solidaridad, y aguas también con, pues, con esas interpretaciones que pueden ser un poquito clasistas también, ¿no?
3: Eh, y bien lo definías, lo del protagonista, eh, el actor, Luis Alberti, es impresionante la actuación. Como dices, no se nota que está actuando. Y si hablamos de la trama, no sé si hayan tenido oportunidad de leer a un autor llamado Luis Spota, que fue muy prolífico cuando el PRI estaba en el poder del régimen, fue un amplio crítico sobre la burocracia y la corrupción. Podría llamarse que es una trama hasta espotiana, sobre alguien que está en una clase baja y, y lucha por sus derechos, a cuando está en una posición inversa de poder, dirías, pues yo lo haría distinto, ¿no? Están en una posición ya de poder y, y realmente no pasa en la realidad y en la historia y en sus novelas, no pasa realmente así, cuando alguien llega a un poder, lo ejerce de la misma manera que siempre lo han ejercido las personas, y también es mucho extrapolar no solo los trabajadores de obras de construcción, que habla mucho sobre la precariedad, como ya decías, de las situaciones, de las condiciones. No hay un seguro de, pues, médico, por así decirlo, ¿no? Lo que se trata también, pero también en las amas de casa, ¿no? No tienen un seguro médico, ¿no? Y también se podría extrapolar la situación a, ahí, ¿no? No tienen un salario fijo, no tienen ciertas condiciones mínimas. Que, que han tratado muchas veces este, programas gubernamentales solventarlo, pero solamente pues siempre se usan con fines o electorales o políticos. Entonces pues creo que es una gran película, sí tiene ciertas, ciertos paralelismos con, con parásitos, pero toma toca temas puramente latinoamericanos, y que son nuestro día a día, y que, qué calificación le pondrían.
1: Yo le pondría yo le pondría yo creo que un 8.5 Y bueno, aquí Claudia nos preguntó qué película es, es mano de obra. Sí, sí deberías verla, es muy buena. Y bueno, tú Cris qué calificación le pondrías?
0: Eh, a mí se me gustó, me pareció muy original, eh, a pesar de que tiene sus similitudes con parásitos, el cómo lo aborda, me pareció pues, más o menos original y eh, si le analizamos ahí también los temas están muy interesantes, así que eh, nueve, me quedo con un 9 esta vez para mano de obra
3: y pues ocho o siete yo creo, ahí entre ustedes dos, ahí, ahí queda la calificación, entonces mano de obra, búsquenla, véanla eh, una película que deja de qué hablar, sobre qué reflexionar de temas actuales de México Latinoamérica y del mundo, así como eh, no es de que la quiera comparar pero así como Parásitos dio a un pie a una discusión importante sobre las clases bajas en Asia y que podía extrapolarse aquí, también hay trabajadores de construcción en todo el mundo y trabajadores que no tienen ciertas condiciones, entonces extrapolar esta situación a cualquier mundo, a cualquier parte del mundo, entonces véanla, Psicofonía Universales la recomienda y este, ahora pasamos a una sección que ya es tradición aquí en, en universales y es en voz de los autores y hoy nos van a leer unos escritos muy buenos, así que los dejo. El micro es
0: suyo. Nada más para que no se asusten, eh, recordarles que, bueno, más bien informarles que las secciones que normalmente teníamos aquí fueron como trasladadas a nuestro YouTube. Es decir, no se van a perder, solamente que en este espacio como que las dejaremos tantito para manejarlas allá, ¿no? Así que, Fer, si quieres empezar con eso, estaría bien.
1: Sí, gracias, Cris. Bueno, yo les voy a leer eh, un fragmento que nos envió Magali de la Calle, ella es de Argentina, es profesora de lengua y literatura y tiene 30 años, y su eh, texto se titula Latinoamérica. Cuando habla un latinoamericano, hablan miles de voces. Cuando lucha, lucha el mundo. Hablan los originarios por todo lo que tuvieron que callar. Habla el criollo por las voces que, por las veces que fue a defender la patria. Los argentinos descendemos de los barcos, de la parte superior y de los sótanos. En una venían los inmigrantes blancos, en la otra el esclavo negro. El esclavo que se nos escurre de la historia porque era el que servía sin quejarse. Era el negro que sin decir una palabra fue sometido y torturado, resistiendo Hablan los españoles que, como dijo Neruda, se llevaron todo y nos dejaron, todo, y nos dejaron todo Que con su guitarra por los bares enamoraba y lloraba Habla el, habla el francés que con, con nostalgia su patria La nostalgia, el dolor, la angustia y el padecer Habla el italiano peleando por las calles, viviendo en conventillos, jugándose la vida en cada esquina Hablan los judíos, rechazados, ocultos, a veces con vergüenza de sus orígenes y otras haciendo frente y formando su lugar. Hablan los rusos, los polacos y tantos más, pero habla también la tierra, la que no resiste más injusticias. Que, la, que el latinoamericano nunca deje de luchar, que el latinoamericano nunca más se vuelva sumiso, que se juegue la vida en cada partida, que sea patria grande, nunca más dividida. ¿Cómo no ser poeta siendo latinoamericano? Te corre el aborigen que mataron. El gaucho, siempre escapando El inmigrante el que con hambre llegaba ateo y anarquista El refugiado, el que venía de la nada a la nada El que quedaba en los puertos El que rezaba, el que rezaba a todos los dioses El que se hizo la América y el que América lo hizo Cómo no ser poeta con la cordillera sosteniéndonos con los ríos y los mares Riqueza universal, los bosques y los glaciares Con los colores de nuestras tierras que cambian, que lloran y que desaparecen con las madres y abuelas de la Plaza de Mayo buscando a sus hijos. Los, los latinoamericanos luchamos, porque desde que somos América, otra opción no hubo. La construimos luchando, soñando la libertad. Que América sea libre, que resista, que luche, que la voz del americano es la voz del mundo. Justo, justo va con lo que estábamos hablando de la película, ¿no? Creo que muy van muy de la mano y eso que no, no, no estaba planeado.
0: Siempre se acomodan las aportaciones aquí en Psicofonías Universales. Eh, muy rico, ya saben que Latinoamérica no es una misma, pero el sentimiento nos puede unir si nosotros queremos. Eh, así que, bueno, el siguiente texto es de Kelly Arroyo. Eh, se titula La Tierra de los Gigantes. Les voy a leer eh, un poquito sobre eso. Y va así. Él hace una vez cerca de un hermoso valle existía una aldea llamada la Aldea de los Faroles. Se llamaba así porque sus habitantes fabricaban hermosos faroles que iluminaban la aldea. Esa aldea es muy pequeña, por lo tanto no tiene muchos habitantes. En esa aldea vivía un niño llamado Henry. Él vivía con sus padres, que fabricaba los mejores faroles de la aldea. Un día su padre se enfermó y el niño tuvo que trabajar en el taller de su padre solo. Y mientras trabajaba, Jamie, que es su mejor amiga, llegó corriendo agitada y le dijo que cuando ella lo había ido a visitar encontró a su padre tirado en el suelo y muy pálido ella gritaba llamando a los vecinos y ellos se acercaron a ayudarle entonces Henry salió corriendo con Jamie hasta su casa encontraron a su padre en su cama gravemente enfermo mientras lo revisaba un médico Henry se acercó a él para preguntarle ¿cómo está mi, pa cómo está mi padre? el doctor le respondió a Henry que su padre tenía poco tiempo de vida por problemas respiratorios. Entonces Henry entristeció, salió corriendo de la casa y empezó a llover. Él entró a en un callejón oscuro y de repente vio una luz. Era un farol en una cabaña que parecía derrumbarse. Cuando vio que salió una anciana que lo invitó a pasar a su casa, ella tenía mal aspecto. Henry estaba muy nervioso y la señora muy amablemente lo invitó a pasar para que no se enfermara. Él entró y ella le ofreció hecha tibia, y una manta para cubrirse el frío. Ella vio su rostro de tristeza y le preguntó, ¿Por qué estás triste? A Henry le pareció extraño porque nunca había visto a la anciana en la aldea, y cómo era que ella sabía su nombre, a lo que ella le contestó, lo sé todo y sé que tu padre está enfermo, y sé cómo te puedo ayudar. Henry cambió su rostro de tristeza y le preguntó, ¿Cómo me puedo ayudar? Para la anciana... Pero la anciana le mencionó que era muy peligroso. «Lo haré por mi padre», dijo Henry. Entonces la anciana le leyó una antigua leyenda. «Detrás de las montañas de este valle existe un lugar donde habitan los gigantes que tienen agua sagrada, que proviene de la diosa de la luna. Quien tome esa agua mágica le curará toda enfermedad». Henry, sorprendido, le preguntó a la anciana cómo llegar a ese lugar y la mujer le dijo antes de que te diga necesitas tres cosas muy importantes. Necesitas una rosa roja, fuego y algo brillante. Saliendo de la aldea encontrarás un río con una cascada y allí habita una hermosa, hermosa ninfa. Ella siempre está enojada y no deja pasar a nadie. Tiene que encontrar la manera de pasar o morirás ahogado por ella. Cuando consig consigas pasar el río deberás llegar a un pantano muy oscuro donde... Hay bestias peligrosas. Deberás pasarlo si quieres llegar a las tierras de los gigantes. Saliendo del pantano deberás escalar a la montaña que te sacará del valle, pero en esa montaña existe algo. Un gigante de hombres que fue expulsado de la tierra de los gigantes por codiciar el agua para sí mismo. Cuando pases la montaña encontrarás la tierra de los gigantes. Henry estaba emocionado y le agradeció a la anciana por ayudarlo. Saliéndole de la cabaña se encontró con su amiga. Le dijo emocionado... Tengo algo que contarte. La llevó hasta su casa y le contó lo que había sucedido. Jamie sorprendida le dijo a su amigo y qué tal y sea mentira a lo que Henry le respondió. Yo sé que es real, me lo dice el corazón, eh, así que iré a buscar el agua y nadie me detendrá, Jamie. Le dijo, yo iré contigo y Henry le contestó, no porque será peligroso, pero Jamie insistió y empezaron a buscar lo que necesitaban para el viaje. Agua, comida y los tres elementos. Jamie trajo una rosa roja de su jardín, llevaron fuego, pero le faltaba una última cosa en su búsqueda. Henry encontró una cajita de madera, la abrió y eh, allí un hermoso corazón de plata que era de su madre. Cuando llegó Jamie con todo listo para irse, Henry se despidió de su padre que estaba dormido y emprendieron su viaje. Eh, este es nada más un fragmento de este eh, texto que se llama La Tierra de los Gigantes. Eh, muy interesante, muy bonito, ¿no? Muy fantástico, como me gusta. Des disculpen si de repente fallo un poquito con mi lectura, pero es que tengo una lámpara que, vaya, me está lampareando, y de repente eh, como que se me desajusta un poquito la ortografía por el, el formato en el que está, ¿no? No, por, no tanto por los autores y autoras, sino por el formato, así que disculpen tantito,
3: y de grandes textos, los que nos leyeron Fer y Cris. Ya saben que este es su espacio, desde el programa 1 está instalado estos dibujos de los editores. Y este es su espacio para que nos manden cuentos, poemas, reseñas, críticas del programa, todo lo que quieran que aparezca aquí, mándenlo al correo de gmail.com y nosotros nos podemos tardar pero siempre va a salir ahí no hay un proceso de selección, todo tipo de texto es aceptado aquí, para difundir el mayor arte posible, y así compañeros, concluimos una edición más de psicofonías universales, pero antes de despedirnos, les tenemos una sorpresa, ¿no? porque el episodio 10 no va a ser un episodio convencional, con la estructura que ya lo, los tenemos acostumbrados, es, es importante, porque psicofonías universales se une a este pues evento ciudadano de responsabilidad ciudadana y el próximo episodio que es el episodio 10 tendremos un debate con varios este varias personas eh, que son de cierta ideología para cubrir todo el espectro político y previo a las elecciones tenemos aquí un debate que va a durar todo el programa, entonces para que estén listos se traigan las palomitas y se informen porque el 6 de junio tenemos una labor ciudadana importante de salir a votar.
0: Para que hagan sus apuestas. No, no es cierto. Eh, <risa> nada más para aclarar, nosotros y nosotras vamos a estar completamente neutrales, es decir, a lo mejor si nos hemos posicionado en ocasiones anteriores, pues eso es muy aparte del debate, en el debate eh, vas, vamos a ser completamente respetuosos y respetuosos de quienes estén ahí, y así les pedimos a ustedes que también, por favor, como audiencia, nos nos mesuremos tantito eh, y va a ser un capitulazo porque va a ser algo especial y ya, ya, ya lo estarán viendo sí, bueno,
1: Ay, perdóname. Eh, Claudia nos comentaba que dónde puede ver los textos que leemos y que le gustaría verlos en las redes sociales del programa, entonces igual y podemos pues ahí organizarnos para, para también ponerlos a, a su disposición y que los lean, los, los conserven los que más les agraden qué buena idea,
3: eh, están haciendo la idea del fanzine de Cicofanías Universales aquí justamente, para darle la, no. la, 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 la difusión Podemos vamos hacer, hay este, perros, <ríe> perros que son participantes, <ríe> pues, eh, pues sí, podría ser interesante, ¿no Cris?, hacer un fanzine donde le demos difusión a estos textos que ya hemos leído aquí, y o sea, eh, una marca más, ¿no? Editorial Psicopedagas Universales
0: Con el permiso de Sus de los de los
3: autores, autores. obviamente Y este, creo que ya está Pau por ahí este, Hola Pau. Que nos dio un backstage en este programa, Pau.
2: Que esta vez me anda traicionando a mí El internet Y la tecnología <risa> Pero sí, bueno, ya les comentaron El equipo, eh, va a estar este debate Para... Pues para que ustedes también puedan tomar una decisión, si es que todavía no lo han hecho, para que puedan conocer todo este proceso pues electoral, que no sea un voto uh, por votar, o sea, tal vez un voto más informado, o pues una decisión eh, informada, ¿no? Entonces, eh, los vamos a estar esperando, eh, Es la verdad va a, estar, va a estar padre la dinámica, y pues ya, ya no podemos esperar. a buena la
3: pelea
2: no, 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 todo todo muy respetuoso eh, y como lo mencionaba Cris eh, yo creo que, que no está de más, pero sí mencionar que, que así tanto como nosotros vamos a, estar, a ser respetuosos de las de las posturas de estas personas que van a estar en el debate eh, la audiencia también eh, les pedimos por ahí respeto eh, claro, se van a aclarar las dudas que se tengan pero pero todo a través del respeto
3: pues, este, antes de que mis compañeros y todos nosotros les demos ya la despedida, por lo pronto, les dejo con la frase del programa que ya es tradición que si tuviera que llevarme un libro a una isla desierta, preferiría ahogarme en el naufragio. Y esto fue el episodio 9 de Psicofonías Universales. Yo soy Marco Victoria, y por lo pronto nos estaremos viendo para el debate y para más episodios, y seguir difundiendo el arte. Los dejo con mis
1: compañeros pues espero que les haya gustado todo lo que trajimos, los invitados eh, muchas, bueno la sorpresa que les haya agradado y, y los vemos en el siguiente episodio que va a estar muy interesante eh, como ya dijeron mis compañeros todo con respeto, eh, aceptando las opiniones de los demás y pues sí no, no somos expertos los invitados que traemos tampoco son de ningún partido, no son expertos simplemente pues es un debate digamos un poco eh a, de las ligas más pequeñas, para que todos nos informemos de una manera un poco más sencilla, más didáctica y pues, pues sí, que esperamos les guste mucho.
2: Pues sí, eh, bueno, me tocó ver al equipo esta vez eh, desde atrás, pero saben que estos domingos eh, es un placer para nosotros planearlos, compartirles un poco de arte, para que pues, sus tardes se hagan más placenteras, para que aprendan otro tipo de cosas, puedan experimentar eh, a través de las recomendaciones que se hacen aquí, que pues es lo que estamos buscando, que ustedes tengan un, un momento placentero y, y pues puedan adquirir estos conocimientos y experiencias. Los esperamos en el siguiente capítulo. Y pues nada. Eh.
0: Sí, pues... Eh... No pueden perderse por favor ese capitulazo que se viene, sorpresa especial, y muchas más sorpresas que se vienen también, que ya estaremos comentando. Así que no se olviden de seguir Psicofonías Universales en Facebook, desde donde transmitimos en vivo cada dos domingos a las 4 pm hora del centro de México. Eh, GMT-5 es algo así. Eh, TikTok, Instagram, Twitter... Eh, YouTube, Spotify, ahora me tocó decirlos a todos, ¿verdad? Overcast, eh, Apple Podcast, Google Podcast. Eh, y bueno, ya saben, pueden seguirnos a nosotras y nosotros en nuestras redes sociales y que viva el Puebla. <risa> Nos ¿no? bueno,
3: pues,
2: hasta el siguiente capítulo.
3: Gracias. <laughs> <laughs>